0: 美国联准会不断升息啊，它创造出了更大的问题。现在美国政府可能因此它的财政收入少了重要的一个部分，接下来它的举债上限是不是要调高了呢？赶紧快来看。治愈，今天要跟大家来聊一聊联准会还在不断地升息，而且现在看起来呢，似乎他的决心依旧非常的坚定啊、哦！不论任何外界的杂音，他就是要升息，因为他要解决他的通膨难题。但问题是啊，美国联准会他的升息要解决通膨问题，他反倒创造出了。更大的危机，这到底怎么回事呢？我们要带大家来看到过去这一年啊，可以说这个债券市场经历了非常糟糕的一年。那您知道谁拥有最多的债券吗？那就是全球央行。全球央行啊，总共啊，目前拥有的一个债券呢，高达三十兆美元。这么多的资产，那这里呢？我们先打个叉，告诉大家，到底呢？全球央行所谓的各国央妈，它其实呢也有赚钱之道。虽然这个央行它成立的目的并不在于要获利，但是呢，它透过各国的财政政策，它会。被动的创造出了一些收入哦，所以呢，这里我们就给大家一点科普，到底央行是怎么赚钱的？为什么它有那么大的这个债券的部位哦？好，央行怎么赚钱呢？首先，它的收入来源在于。央行不就是这个全国最大银行吗？哈，好，那最大银行呢，它其实会有再贷款出去这样的一个这个功能，所以呢，它把它的钱再贷款出去，它会获得利息，好，这是一部分它的收入。另外一部分的收入呢，当然是国家的外汇存底。外汇存底啊，通常呢，各国都会分做很多的部位，有些呢现金部位拿来灵活运用，有一些呢外汇存底通常很多嘛，有一些呢，它会拿去做一些投。投资喽，比如说买很大部位的债券，通常大家都会去买一定部位的美债嘛。那当然，其他国家的一些债券各自分配嘛。所以呢，很大部位，因为债券大家觉得最安全，都 parking 在那个位置。所以呢，好，这个是央行收入的部分，因为买债会有利息嘛。好，那支出的部分呢？其实很多的央行，他会要求他国内的金融机构必须要有这个安全的一个储备存款准备金。那这个存款准备金呢，你存在央行，央行会付你存款准备金的利率，他也会给你利息，这是他的支出。那于是央行就这么赚钱喽。好，这怎么赚呢？就是中间的利差就是它的获利。好，那么举个例子，像过去货币宽松的一个年代哦，呃，这个央行呢，各国央行他们通常呢，这个举这个卖很多。宽松很多货币，然后呢，哎，很多的货币，它的一个 base 变大了，它的利差在这里一相乘就是它的获利。所以呢，在过去货币宽松的一个年代当中，各国央行赚得不得了啊，口袋都要撑爆了。央行赚这么多钱，最后会去哪里？都是各国政府的财政收入之一。那就依据它赚多赚少喽。那那个政府呢，哎，这个每年都有不一样的一个收益放进口袋。好，简单来说是这样。那刚刚就。看到了很多的央行，不是都会有大部位，他把他的外汇存底，把他投资放在这样的一个债券的部位上吗？那今年发生了什么状况？我们看到近来不是股汇债三杀吗？所以呢，这个债券的价格暴跌的一个状况底下。全球央行刚不是说总值有三十兆美元，他们的债券整个净值上面临到很大的一个挫败啊，大家都是巨亏狂亏。但是央行老神在在，我不要卖，不就没有亏吗？哎，我们一般投资人股票套牢，不都是这样的一个心情吗？我不要卖就没有亏，所以呢，这个央行啊，它不要卖，它也没有亏，但是呢，它的净值，它的账面上。巨亏，好，这个巨亏的一个数字好可怕，但是他不要卖，他视而不见。但是我们要给大家一些举例，我们要带您来看美国的一个联准会啊、喔，呃，联准会在过去几年呢，他们通常它的一个这个联准会它的一个收益啊，呃，一年大约呢可能是几十亿到两百多亿的美元，那这些它所谓的利差的收入，它就会灌到美国的这个财政收入当中，就送到了美国国库，好，不如小补啦。货币宽松的年代，你知道美国领总会赚多少钱吗？还有一年呢，可以赚到上千亿的美金，哎，就是过去的通常的一个水准，大概是翻倍、四倍、五倍都往上跳。那对于美国政府来讲，那都是很重要的财源收入啊。但是呢，今年刚讲到了，不是因为你自己要狂升息吗？你狂升息，这个债券呐、啊、被抛售，于是呢，债券的价格暴跌。今年联准会，你还交得出钱给美国政府吗？哎呀，恐怕是归零高啊！所以呢，美国啊，今年恐怕没有办法有那么多来自联准会的这个央行的一个财政收入了哦，那没了，没零，什么都没有 ，nothing。好，那没有会有什么样的状况呢？我们来看，现在美国面临到很大的一个危机是财政收入的危机哦。美国过去几年常常，我们都看到新闻，一天到晚说政府要关门了啦，没有钱了啦，举债上限又到了啦，哎呀，薪水发不出来了啦，等等等。那这个时候怎么办呢？只好跑到这个呃这个国会里头去吵一架，吵一架之后调高举债上限，多借点钱来渡过难关。这个画面，这个新闻我们很快又要看到，因为呢，现在美国政府又没钱啦。你知道美国政府哦，目前为止它的一个举债的总值有多少？三十一兆美元。好，那现在呢？我们来看到，现在已经快要到,到举债上限了。上限在哪？三十一点四兆。好，只差最后那。一米米，好了，那其实呢，在疫情之后，因为美国政府他发了很多的纾困金，像近来为了解决通膨的难题，拜登总统不是又推出了所谓的抗通膨法案，这当中也要很多钱呐、啊，又举债，所以呢，其实在，在 COVID-19 之后啊，美国的一个政府的一个这个举债呢，就以每季大概多一兆美元这样的速度在往上飙，那你用这样的比例去算，哎呀，它快要。又没钱啦，又要举债啦。那上限到了，那只好再调高。所以呢，我们看到联准会要不断的升息，其实他自己也要付出非常大的代价。而且我们要继续带您看的是，现在利率还在升。我们一开始就告诉大家，联准会还没有要停下来的一个意思啊、哦。很多的国家都得要。被迫跟着一起升息。我们来看欧洲，欧洲其实呢，现在以前他们都负利率，现在已经要结束那个负利率的年代了。像是在这个欧元区的瑞士，瑞士呢已经从负利率翻正了哦。那下一个我们要观察的是日本，日本呢其实负利率已经非常多年，但是呢现在大家都看着慢慢慢慢它利率要往上调，很快的，我们很可能在2023年就会看到日本也要结束负利率的一个年代了、哦。那如果如果从负利率翻成这个真正的正利率的话，会有什么样的状况啊、哦？哎，这个所谓的金融机构，你要付出的一个这个钱就会变多咯，那当然，他们压力就会变得更沉重。那讲回来看到美国还要升息哦，呃，美国还要升息呢？大家一直记得这样的一个名言吗？联准会一直升息哦。那当然，它有它自己升息它国家的一个难题，它觉得他要解决通膨嘛。然后你又看到美国就业数字也算强劲啊，所以它升息的有道理。好，他觉得哎、呃，我经济好像 hold 得住，那我先解决我通膨的问题。我就升息，还记不记得之前的美国财政部长曾经讲过，呃，这是我的货币，但你们的问题啊，我要升息啊，我管你们怎么样，对不对？我才不管人家跟你这个跟你讲说，拜托拜托，你们是国际货币，你升息你会影响到我们家货币啊，能不能手下留情？但是美国就觉得，那你家问题不关我事啊，我就是处理我美国的问题啊，我是美国联准会啊，那你们。哎呀、欸，管你的呵呵 ，OK， 所以呢，就会发生非常多的一些这个金融的一些风暴啊、危机，像过去好多次世界的一个世界级的一个金融风暴，不都是美国害的吗？不是你美元这个起起伏伏，搞得人家。国都要倒了吗？但是他说你的难题，你国要倒，关我什么事？好，所以呢，我们就看到美国就是这样了哈。好，那没关系，事实如此，我们就承受，对不对？好，共业，大家都共业，大家都是上辈子欠你美国的。好，我们来看，那美国现在呢，持续它要升息嘛？好，那它升息会有什么状况？什么叫做？反噬，<笑>我们来看看，现在已经有很多呃一些经济学家说，美国呢叫这样任性哦，呃，这个大家这个这么多年来吃的亏哦，呃，都会变成流的泪，然后呢，慢慢的汲取教训，就会开始有反噬的作用。怎么看？我们要从各国的外汇储备开始看起。大家呢，美元的外汇储备都在降低。给大家数字，从2000年那个时候，美元的外汇储备呢，大约是在 73%， 然后一路往下降，降到 66%； 然后再要最近的数字， 2 0 2 2年最新的一个数字已经降到 58%。大家都尽量在降低对美元的依赖了哦，大家都希望可以找到另外一条另外一条路。不要被美国扒来扒去的路，所以呢，我们看到这个以前的一个金融巨鳄叫罗杰斯，他就曾经讲过这句话，他说呢，联准会不断的升息，然后都不管别的国家的外溢效应的话，他终有一天。会遇到一个反噬作用，什么反噬作用呢？就是大家认为美元你的信用不好，你害惨我，所以呢，对于美元的资产呢，可能它的信任程度就要开始降低。我们从现在美元储备一直一直往下降，似乎嗅到那个端倪哦。那不止如此呢，我们带您看到全世界现在也都在抛售美债哦。呃，为什么卖美债呢？因为呢，美元一直强势升息，其他。国家的货币面临到很大的贬值的危机，那我要跟你一起升息吗？我的经济撑不住，所以我的货币贬值，我怎么办啊？我就得要靠我的外汇存底去救我的货币。好了，那刚不是一开始告诉大家，很多外汇存底它都 parking 在国债的部位，特别是美债哦。所以呢，大家现在的做法是什么？我就抛售美债，卖美债干嘛？换现金，换了美元现金之后呢，我存在你商业银行赚你的利息。你现在不是升息吗？但是我要这么多现金，不会做什么？我以备不时之需。哪天你又狂升息，美元又狂升的时候，我要拿这些外汇存底来救我的货币。现在有非常多的国家都用同样的一套方法哦。好，我们看到美国的动作，其实造成了全世界现在连锁效应的，呃，全世界的经济衰退，我们应该很快就会看到，在这铁口直断了哦。很多经济学家都有同样的一个。看法，那当然呢。现在各界啊、哦，对于这所谓的一个经济衰退，有各自不一样的一个看法。我们要带你看到，像是央行、全球央行刚提到了，他们的方式都是在抛售美债。那抛售美债呢？比如说像中国，中国连续七个月都在卖美债哦，而且呢，这个卖美债的一个这个。让美债持有的水位已经降到了将近是两年多来的新低点了哦、喔。那另外呢，像是俄罗斯、像土耳其，他们几乎把他们手上的美国公债已经卖到没有了。各自有各自的问题。日本，你说日本不是美国最忠实的盟友吗？他也在卖美债耶？为什么？因为呢，他也一样卖美债，然后救他的一个日币哦，日币现在也是贬到不得了。所以，我们看到全球央行都在做这个动作。给大家一个统计数字哦、喔，光是统计十月份第一周。短短七天的时间，美债就被卖掉了两百九十亿美金，卖掉这么多的美债，那接下来当然卖的一个动作会越来越大哦，大家都在换现金，想要随时救自己家的货币。那另外呢，我们带您看到，像联合国，联合国也出面阻止，说联准会你不能再这样升息哦，你这样升息呢，实在是呃这个接下来经济衰退可能会变得非常严重，所以要联准会好好想想。但联准会好像也不太鸟联合国哦,哦 ，fine OK， 好，那我们来看看两。经济学家，他们各自有各自的这个地位。现在看，刚刚拿到了诺贝尔经济学奖的美国这个联准会的前主席伯南克啊，伯南克呢？哎，他拿到了这个诺贝尔经济学奖，他怎么说？他说他看到了，看到什么？金融恶化的迹象，哎，有人说啦，这个时候把这个诺贝尔经济学奖颁给他是有道理的，为什么？因为呢，他在任内，他最知名的就是他量化宽松，不断宽松，不断宽松，不断宽松，宽松所以呢，哎，很多人说，嗯，是不是在暗示联准会啊？你看，宽松的人才能得到诺贝尔奖、欸，哎，你如果现在一直紧缩的话。哦，你以后什么奖都别拿哦，你可能好宝宝奖也没有哦。好好，这个是呃伯南克的看法。那另外一位呢，也是经济学奖的一个得主啊、哦，这个是克鲁曼。那克鲁曼呢，他则认为现在联准会硬要这样狂升息，那到时候呢，到2024年，他认为经济衰退的一个幅度可能会很可怕。于是他认为2024年可能呢又要回到低利率的环境，也就是可能又要开始降息了。目前我们看到各方的说法，其实。呃，这个感觉大家都有共识，那就是经济衰退无可避免。如果联准会再这样升息，联准会不断的升息哦，你看似要打通膨，但是呢，你看它创造出了更多的问题。那这些问题会不会比通膨更难收拾呢？那可能打一个大问号。那回过头来，我们看美国总统拜登怎么看这一切？他最新的谈话，他说：“经济衰退啊，嗯，只有。”一点点而已，所以呢，很想问问他，呃，这个拜登总统，你是不是你记忆衰退也是一点点啊？你怎么都没有看到这么严重的经济衰退的迹象呢？所以呢，进来了，在这么复杂的大环境底下，如果联总会还要升席的话，我们做任何的投资可能都得要谨慎再谨慎，否则啊，到最后可能。会有更大的风险哦，所以要提醒大家，现在呢投资一定要特别小心喽。就今天帮大家准备的内容，希望你喜欢喽。我们下回见，拜拜。